0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är glädje att känna att vi får fira Guds tjänst tillsammans på det här sättet. Vilken förmån det är! Ett generöst liv har det handlat om de senaste söndagarna. Och så ska det göra idag också- Idag med perspektivet relationer. Och det är ett stort ämne och jag kommer bara beröra några perspektiv. Men man kan ju fundera över, behövs det generositet när det handlar om relationer? Ja, det gör det verkligen. Relationer är inte alltid lätt, men... Det finns ett ordspråk som säger att kärlek det är det enda som växer ju mer vi slösar med det. Det behövs mycket generositet. I första Johannes brev 1 och 3 så skriver Johannes så här. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Det är ju så här. Gud är gemenskap. Fader, son och ande. Den fullkomliga gemenskapen. Fullkomliga relationen och den är du och jag inbjuden till. Och vi är kallade att vara med och inbjuda andra till denna gemenskap. Evangeliet är väldigt generöst som BEA predikar om här om söndagen. Gud är generös. Vi är inbjudna till gemenskap med honom själv. Och faktum är att vi människor vi är skapare skapade för gemenskap. Det är därför den här, den här ensamheten som inte är självvald, den är så destruktiv och den, den gör så ont i människors liv. För vi är skapade för relationer, för hela relationer med Gud, med oss själva, med andra människor och med hela skapelsen. Det var ju så det var tänkt att vara. Och vi vet ju alla hur det är när relationer skaver. Det finns väl inget som tar så mycket energi som skavande, trasiga relationer. Men Gud har skapat oss för goda relationer. Och när vi lever i goda relationer, då mår vi väl. Har ni tänkt på det att budorden, som de tio budorden, alla de handlar om relationer. För hela det kristna livet handlar om relationer. Relationen till Gud handlar de första budorden om. Och sen relationer till andra människor. Och Jesus säger ju att det viktigaste budet är att vi älskar honom av hela hjärtat. Och vår nästa som oss själva. Det handlar om relationer. Men det är mycket som vill förstöra våra relationer. Synd, oförsonlighet, förtal, lögn, högmod, skvaller- det finns en massa saker vi kan räkna upp som förstör våra relationer, som bryter ner det som var tänkt att vara helt, det som var tänkt att vara något gott. Men evangeliets goda nyheter är att Jesus kom för att hela det som har gått sönder, för att hjälpa oss till upprättade relationer, om det så handlar om en dålig relation till sig själv, en självbild som inte är bra, om det handlar om relationer till andra människor eller till Gud. Och när Jesus lämnade jorden så gav han sin heliga ande till sina lärjungar och så sa han att församlingen skulle vara hans kropp och skulle fortsätta att vara en helande gemenskap. Och jag tror att det är tänkt, även om det här är inget bibelsitat, men att församlingen är kallad att vara världens mest läkande miljö. För var skulle den miljön vara om inte i Guds församling att den är tänkt att vara läkande men så är det inte kanske du säger. Min erfarenhet är inte så. Och det kan vara så. För mitt i det som är tänkt att vara en läkande miljö så kan vi bli sårade. Och det finns relationer som kan gå sönder. Men Jesus... Han har kallat oss att verka så, att fylla så av hans ande. Så det faktiskt kan bli så att församlingen kan bli mer och mer en läkande miljö. För överallt där Jesus vandrade fram, där han gick, där blev människor helade på alla plan i sina liv. Det finns läkedom hos Jesus. I Apostelgärningarna 9 så läser vi en dramatisk berättelse om hur Saul... Andades hot och mordlust mot de kristna. Och så möter han en röst som stoppar honom på vägen. Och rösten säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, herre? sa han. Jag är Jesus, den som du förföljer. Saul förföljde de kristna Han förföljde den kristna kyrkan Men det Jesus gör när han ställer sig i vägen Det är att han identifierar sig med sin församling Och så säger han Att Jesus och församlingen Jesus och den kristna Är oskiljaktiga För så identifierad är Jesus med sin församling Och när vi läser Nya testamentet så ser vi att församlingen har en framträdande roll och församlingen beskrivs under flera olika bilder som har med relationer att göra. Vi kan tänka på församlingen ur olika perspektiv, både det som är långt borta och det som är nära. Vi vet, vi arbetar i många andra länder och vi ser ju att församlingen är ju alla kristna på jorden och vi har... Ett ansvar för de som finns långt borta, även om vi inte har personliga relationer, så finns det relationer. Församlingen det kan vara ett samfund, vi är en del av pingströrelsen i Sverige. Vi är en del av alla kristna i Jönköping. Vi är många som tror, men som samlas på o i olika kyrkor just den här dagen. Men så har vi också pingstförsamlingen i Jönköping. Den här församlingen som startade 1924 och som har funnits sedan dess, även om vi har bytt lokal. Vi har den lilla gruppen där vi möts för att dela livet och be tillsammans olika perspektiv. Men allt är församling och allt handlar om relationen med Gud och med varandra. Det är många Olika föreningar och projekt som kan uppstå och som kan falla till marken. Men det är någonting alldeles alldeles unikt med församlingen. Och det är därför att Gud är själva arkitekten till församlingen. Det är ingen människa som har hittat på det vi är en del av. Det är Gud själv som är själva arkitekten från tidernas början- så hade Gud en plan och den planen var församlingen. Gud är också den som bygger församlingen. Jesus säger, jag ska bygga min kyrka. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Det är starka ord. Jag ska bygga och kyrkan ska aldrig gå under. Ja, vi vet att som juridisk förening så kan en församling... Gå under, men inte när vi förstår vad församlingen verkligen är. Att den handlar om en gemenskap av människor med Jesus Kristus i centrum. Var och en må tänka på hur han bygger, säger första Korinterbrevet. Därför att vi alla är med och är medhjälpare i bygget av församlingen. Ledarna har ett särskilt ansvar men alla har ett ansvar i den gemenskap som vi är med och bygger. Och man kan bygga med olika material. Man kan bygga med sånt som brinner upp, som inte består. Men man kan också bygga med det som är ädelt, det som tål att prövas med eld. Det är viktigt att församlingen får vara en miljö som präglas av Jesus Kristus, av hans kärlek- det som står, det som Jesus är. Jesus äger församlingen. Han har köpt den med sitt blod. Den är väldigt dyrbar. Den kostade Jesus hans liv. Och han bor i sin församling. Vi, läste, eller vi citerade från första Korinterbrevet. Och det var mycket brister i den församlingen. Precis som det är i vår församling. Men tänk att Gud... Bor i sin församling. Det har han alltid velat göra. Inte i byggnader som det var på gamla testamentets tid. I templet, i tabernaklet. Utan nu går, bor Gud i eh, de troendes gemenskap. Det står att genom honom fogas vi samman till en andlig boning åt Gud. Vi fogas samman. Och när vi fogas samman- då blir vi en andlig boning där Gud bor och där Gud kan uppenbara sig. Det står ju till och med så här att när två eller tre samlas i hans namn, då är han mitt ibland oss. Alltså när vi samlas, då är han där i hans namn. Vi lever ju i ett, ett samhälle som är väldigt individualistiskt, det säger vi ofta, men det är ju så det är ju det här med oberoende, det är som att det hyllas. Men församlingen, även om tron är personlig, vi tar emot Jesus på ett personligt sätt, så är ju tron inte någonting som vi har för oss själva, utan vi tror ju tillsammans. Och Bibeln säger att det är tillsammans med alla de heliga som vi kan fatta bredden, höjden, längden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Ordet varandra Någon har räknat Att det är 50 gånger Som det ordet står i Nya Testamentet Jag har inte gett mig på det Men gör gärna det Och stryk under Varje gång det står varandra Älska varandra Tjäna varandra Uppmuntra varandra Förlåt varandra Massor av uppmaningar ett väldigt vackert ord kring detta är från romabrevet 12 och 10. Där står det, visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Vilken miljö blir det när vi gör det här? Tänk om vi skulle tävla i att överträffa varandra i ömsesidig aktning- vilken miljö det skulle skapa. Vi har nyss haft parentation. Och det är också ett uttryck för det som står i romabrevet. Att glädje med dem som gläder sig. Gråt med dem som gråter. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså det handlar om relationer. Att komma nära och att faktiskt dela varandras glädje och varandras bördor. Nattvardsbordet står dukat här och jag längtar. Snart är det dags. Jag älskar att fira nattvard i den här församlingen. Och jag minns för några år sedan, så jag arbetade inte i församlingen utan hade ett annat arbete. och Jag kom sent till en gudstjänst och satte mig på läktaren. Där brukar inte jag sitta. Och när man sitter där så har man en väldigt bra överblick över vad som hände här nere. Och jag satt och tittade ner och så var det dags för nattvard. Och jag kunde inte hålla mina tårar tillbaka. För det är den vackraste synen som jag vet. Det är när vi går tillsammans till Herrens bord för att ta emot av gåvorna. Där kommer vi unga och äldre. Där kommer vi människor med en bakgrund som är bruten och trasig. Vi kommer från olika länder. Vi kommer friska och sjuka. Vi kommer med så olika... Bakgrunder och förutsättningar Men alla förenas vi i Att vi samlas vid bordet Vid nådens bord och så tar vi emot Av det Jesus har gjort Och ingen kan komma liksom och säga Att jag är mer värd Eller jag förtjänar det här mer än någon annan Och ingen kan heller komma och säga Att jag inte är värdig Utan det Jesus har gjort Det gäller för oss alla Jag älskar och fina nattvard Och med en liten stund är det dags Församlingen, den är både gudomlig och mänsklig på en gång. Den är både helig och bräcklig. Och så kommer det att vara så länge vi vandrar på den här jorden. Det är bräckligt ibland. Och ibland så ser vi bara det där bräckliga. Eller bara det där mänskliga. Men mitt i vår bräcklighet så bor Gud. Mitt i allt detta som vi önskar skulle vara så annorlunda. Men församlingen, den är en gemenskap av bräckliga människor som söker sig till Jesus Kristus och till varandra. Församlingen som kropp är en fantastisk bild. Och inte bara en bild, det är en sanning. Första Korintherbrevet talar mycket om det. och Vi börjar med att läsa från Romabrevet som också talar om kroppen. Romabrevet 12, 4-5 säger... Liksom vi har en enda kropp med många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra? En enhet i mångfald är detta som det talas om. Vi är hans händer och fötter. Vi är hans ögon och öron. Han är huvudet. Vi är kroppen. Första Korinthebrevet 12 talar väldigt mycket om hur vi ska se på oss själva och på varandra utifrån den beskrivningen av församlingen som kroppen. Och då står det så här i Första Korinthebrevet 12 och 14: Om foten säger: Jag är ingen hand. Jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger jag inget öga. Jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Jag vet inte hur du ser på dig själv. Men det kan komma tider i livet när vi faktiskt ser ner på oss själva och funderar på Har det överhuvudtaget någon betydelse att jag är med? Jag kan lika väl dra mig undan. Sluta vara med i gemenskapen. Det spelar ju ingen roll. Jag har ju inte så mycket som alla andra har. Jag kan inte så mycket. Och så ser man ner på sig själv. Men vet du, om du drar dig undan så är det någonting som fattas. För varenda en har en viktig del i Kristi kropp. Första Korinther 12 och 18 säger att nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Vi jämför oss lätt med varandra, speciellt med de som är lite lika. Som kanske har lite liknande funktion eller liknande gåvor. Och så ställer vi våra egna gåvor och funktion i jämförelse med andra. Så dumt det där är egentligen. Vi är ju unika allesammans. Vi skapar till Guds abel och det finns ju bara en av oss var och en. Och ändå håller vi på med det där. Dra dig inte undan. För att bilden ska bli hel, för att kroppen ska fungera så behöver du vara med med det bidrag som är ditt. I en liten gemenskap blir det väldigt märkbart. Men det är också någonting som händer i en stor gemenskap. När vi drar oss undan. Det märks, det känns i kroppen. Det är något som fattas. Se inte ner på andra människor och deras gåvor. Det är ju den andra sidan. Ögat kan inte säga till handen jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna jag behöver er inte. Här handlar det om högmod. Då den ena kroppsdelen säger till den andra du behövs inte. Jag är mer värd än du. Eller, jag är andligare än vad du är. Och så hamnade vi också i konkurrens med varandra. Oberoende jämställs många gånger med mognad. Men i Guds rike så handlar det om ödmjukhet. Där vi faktiskt ser att vi är olika. Och vi behöver varandra. Ömsesidigt beroende. Gåvan att vara nitisk som ledare- eller gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet är lika viktiga. Anden själv fördelar sina gåvor som han själv vill. Och sen ska vi inte heller förvänta oss att alla andra ska vara precis som vi. Att inte överföra vår gåva eller passion på någon annan. Och tänka liksom att nu är det något fel därför att inte alla är precis som jag. Tänk hur det skulle vara. Alltså det hemska tanke. Om allt var en enda kroppsdel. Tänk ett jätteöga. Eller en jättehand. Bara en hand. Bara, en, bara ett öga. Det skulle vara ett monster. Det skulle inte vara en kropp, eller hur? Och tänk om allting bara skulle vara en personlighet eller en gåva som vore Katrin. Det vore totalt katastrof. Och det vore faktiskt lika illa. Om alla vore som du också. Men du vet, Gud i sin stora, stora vishet har satt samman en kropp där vi är beroende av varandra. Där vi ska leva i en ömsesidig kärlek och beroende av varandra. Och där vi faktiskt behöver varandra. Och då kan man fundera över hur kan vi fungera tillsammans. Första korinterbrevet 12 och 13 säger Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Det har med överlåtelsen till Jesus i dopet. Men också vad vi tar in, den helige ande, har vi fått att dricka. Och när samma ande pulserar i blodomloppet, då blir vi förenade. Då ser vi på varandra i ödmjukhet och tacksamhet. Ibland läser man på olika ställen i Bibeln om köttet och anden. De där två begreppen de är i motsats till varandra. Köttet är människans gamla natur, syndiga natur. Och anden har ju med det nya livet att göra. Och det är väldigt uppenbart alltså, vad frukten blir. Men ibland får vi kämpa ganska mycket med det här i våra egna liv. Att det där vill ta överhand. Det där som har med den gamla naturen att göra- det som är otukt, orenhet, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittring och maktkamp. Men så står de andens frukt. Det här har ju med relationer att göra. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är skillnad på eftersmaken av de där orden, eller hur? Köttets frukt och andens frukt. Och andens frukt vill vi ha mycket av. Och därför behöver vi fyllas mycket av Guds ande. Församlingen är ju till för den här världen. Vi firar singo alla idag. Vi är inte till för oss själva bara, utan vi är till för alla dem. Som ännu inte har en relation med Gud eller med andra människor. Vi är till för världen. Och därför är det så viktigt att kroppen får fungera. Att vi får vara det som Gud har tänkt. Så vi kan vara med och göra skillnad, betyda någonting för den här världen. Hur du och jag ser på församlingen och vad du och jag säger om församlingen har väldigt stor betydelse för både oss själva. –och för andra människor. Om vi har fokus på allt det som inte fungerar– –eller om vi ser bilden som Gud ser när han ser på oss. Och vi försöker att vara med genom vårt bidrag och bygga upp. Jag tycker det är väldigt spännande att se församlingen ur ett nytt perspektiv. Och de senaste åren så har vi ju fått möta väldigt många människor– –som har kommit till oss från olika länder– och faktum är att vi står mitt i en stor väckelse i vår församling. När vi har undervisning för nyföräldrar så är det över 50 stycken som finns här inne på tisdagar. Över 100 går på svensk undervisning och för 150 på kafé hela världen. Det är många som kommer till oss från andra länder som tar emot Jesus och är så öppna för evangeliet. Och vi har kött till dopskolan, vi har fullt upp. Det är jättemånga människor som vill komma och vara med. Och när man ser på församlingen ur deras perspektiv, ja men då det här är hemmet. Det är deras nya familj, mamma, pappa, syskon. Alltså det är så glädje att få se på församlingen ur det perspektivet. Eller få höra när vi sitter i onsdags när socialtjänst och kvinnokliniken och familjecentralerna är och de talar om Mötesplatsen alla och vad den får betyda långt långt utanför väggarna här. Eller som när landshövdingen var här i torsdags tillsammans med fyra från Länsstyrelsen, fyra chefer. Och pratar om integration och tittar på hur arbetar vi. Arbetade. Då blir man gång på gång påminn om att vi har någonting som är så unikt. En gemenskap av människor från olika generationer. Vi har mötesplatser och vi har ett engagemang som på det sättet inte finns någonstans i samhället på samma sätt. Vi ska vara rädda om församlingen. Den är vacker, den är någonting unikt. Och vi ska tillsammans bygga vidare. I första Thessalonikerbrevet så ber Paulus så här. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela oskadda så de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han, har, han som har kallat er det trofast, han ska åstadkomma det. Paulus ber en bön om att vi ska helgas rakt igenom. Och jag behöver mycket av helgelse i mitt liv. Jag märker att rätt som det är så studsar det upp saker ur mig som jag förstår har med köttets natur att göra. Och jag behöver Guds ande för att mer Jesus i mitt liv. Och jag tror det är så med oss alla. Kristig kropp kan också få sår. Precis som vår kropp kan få. Och vi kan få sår i våra hjärtan och våra liv inre sår. Men Jag vill säga till dig vi kan ta nästa bild om såren. Jag vill säga till dig att du som upplever att du har blivit sårad på något sätt, kanske i församlingsmiljö att Jesus Kristus han ger läkedom åt de förtvivlade och han helar deras sår. När vi kommer med det som vi bär i våra liv till honom, så vill han hela och vill han vill läka det. Det kan vara så här att om man har blivit illa behandlad eller någon har gjort en illa så föds det någonting av bitterhet. Det föds någonting av hat eller hämnd. Vi talar kanske inte så mycket om det men det finns där och det är gror och ni vet bitterhet. Det är inte bara någonting som infekterar den personen som själv är berörd. Utan det är hela omgivningen. Det är, en, det är en eftersmak som inte är god. Då behöver vi ödmjuka oss inför Herren och inför varandra. Och så behöver vi be om förlåtelse för det är en synd att odla bitterhet och hämnd. Och när vi bekänner våra synder. Då är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Vi ska sakta samlas inför nådens bord. Och där är det tillfälle att faktiskt göra upp om det har fått hamna sånt i våra liv. Och sen när vi har fått ta emot förlåtelse då får vi ge den vidare till andra människor. Den som har gjort oss illa kan vi få förlåta. Och det är väldigt viktigt i relationer att förlåtelse får finnas. För finns inte det så byggs det upp någonting som inte är gott. Då kan inte kroppen fungera som den har tänkt. Om vi förlåter människorna deras överträdelser så ska er himmelske fader förlåta er. Men om vi inte förlåter människorna deras överträdelser så ska inte heller er fader förlåta er. Att förlåta är väldigt viktigt. Det kan vara svårt, det kan vara en process. Men det är väldigt viktigt för att du själv och hela omgivningen, hela församlingen ska må väl. Tre ord som jag vill skicka med. Förlåtelse, försoning och förtroende. Förlåtelse. Ni vet i relationer så... Får vi gång på gång be varann om förlåtelse, för vi sårar varann. Men faktum är att förlåtelse kräver bara en person. Jag kan förlåta någon som har gjort mig illa, även om den personen inte vill förlåta mig. Jag kan förlåta någon som till och med är död. Men för att vi ska försonas så krävs två personer som lägger ner sina anklagelser, tar varann i hand och blir försonade. Och det ska vi sträva efter. Men gå inte det så kan vi ändå förlåta. Förtroende det kan brytas ner. Och det tar tid att bygga upp. Förtroende är någonting vi förtjänar. Och det är inte alltid att förtroendet finns där omedelbart om någon har gjort oss illa. Men låt oss börja med att förlåta. Så kanalerna får bli öppna. Och jag har varit med om det i vår församling. Jag har varit med om att människor har kommit till mig och sagt Katrin, jag vill bekänna att jag under flera år har tänkt illa tankar om dig. Jag har inte kunnat lyssna på dig. För du gjorde mig så illa då. Du sa så, och du gjorde så. Och sen dess har jag burit ett agg till dig i mitt liv. Men nu känner jag att jag vill inte ha det så här längre. Och så har varit med om det flera gånger så har personer kommit och sagt Kan du förlåta mig? Och jag blir alldeles förkrossad och känner att jag har inte vetat detta. Att jag har varit med och sårat. Och så har vi fått be varandra om förlåtelse. Och så har någonting hänt. Vi har blivit fria. Och personen som har varit bunden i flera år har kunnat få gå vidare och fri. Och så känner man att någonting har öppnats i vår relation. Förlåtelse är fantastiskt, den gåva som vi får ge varandra. Och jag skulle önska att förlåtelse och försoning fick vara någonting som präglar vår församling. Till sist. Det finns så mycket tacksamhet och så mycket kärlek i den här församlingen. När Thomas Gudin var här och talade så sa han så här i onsdags när människor ligger på sin dödsbädd så är det tre saker man vill prata om. Det är kärlek, det är kärlek och det är kärlek. Det är kärleken man fick ta emot. Det är kärleken man aldrig fick del av. Och det är kärleken som, slö, som slogs i tusen bitar. Och så sa han, varför ska vi vänta med de här viktiga sakerna som handlar om kärlek och relationer till dödsbädden när vi vet att det, är det här hela livet handlar om. Så vi är en del av en församling. Och Gud, han vill hjälpa oss att vandra i goda relationer. Till, Gud, till honom själv. Till oss själva, men också till varandra. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.